0: 我是赵少康，欢迎你来到赵少康时人的现场哈。那我们现在用电话连线，因为疫情的关系了哈，所以我们现在基本上就主持人到电台，那来宾都是用电话连线的。那呃，就怕了啊，就是避免这个人人跟人的接触太多哈。那我们现在要访问的是呃谢国良、谢立伟啊，他是钱立委啊，以及呃詹士敦先生哈。那两位呢，来谈他们的一本新书，连经出版社给他们出的，叫做。千分之三的意义啊，千分之三哈，我是不是先请教这个国良哈？国良兄，这个书名什么意思
1: ？呃，
2: 千分之三的意义就是说，嗯、因为我们都是听诊儿的爸爸，然后全台湾的新生儿一共有千分之三的比率是、呃、啊的小朋友会有。这些听力相关的问题，嗯，所以我们把这本书取名，因为这本书里面是一个很实用的工具书，对于很多这一类的爸爸妈妈在面对这些问题，我们把我们的经验写出来，未来要怎么去面对跟克服，嗯、所以我们希望这本书可以帮助到这些千分之三的新生儿跟他们的父母，所以取名叫“千分之三”的意义
0: 是，就是说台湾的。新生的 baby 有千分之三或是四会有听障，耳朵听不清楚，是这样是不是？那呃不容易发现呢，就是你小孩怎么知道他听不清楚呢？当时你是怎么发现的呢？嗯
2: ，就这一点来说，还是要谢谢台湾现在的医疗制度有新生儿听力筛检。<Okay> 所以新生儿听力筛检就像一个守门员一样，他会把刚出生的新生儿如果听力有问题的。嗯他们会做一个检测，嗯，我觉得这个检测真的很重要，因为在还没有这个检测之前，嗯，你知道肖大哥有时候，呃，真的小朋友要到两岁、三岁、四岁，可能父母跟他们讲话，嗯，或者是可能电视的声音或者是一个打雷的声音，让他们才这些父母才慢慢发现出原来他们的小孩在特殊情况下不是在特殊，就是一般的情况都会听不到，嗯，才会发现。所以这个是一个非常重要的一个检测，新生的听力筛检。嗯、我们也很感谢说，我们两个对小孩都是透过新生的听力筛检，就知道了小孩重度听损的问题，所以及时的可以治疗。那么在及时治疗黄金呃时间去治疗，对小孩子的恢复也是很重要
0: 。那黄金时间是什么时候？什么时间
2: ？黄金时间大约来说，就是大概在五六岁之前。所以，如果越早去装上助听器，越少去拍电子耳的手术，装上电子耳，然后接受早疗的话，那么恢复的一个比率就会越完全
0: 。是，那呃，就是说，因为小孩他不会讲话嘛，哈，所以他不会讲话的时候，他这个去去检查他有没有听力，他他用什么方法检查？
1: 呃，这一点暂时跟你要不要来说一下？好，暂时暂詹
0: 先请坐。<笑>对，呃、
1: 啊，周老哥早，早安，嗯、早安，呃，我我们呃，就是他有 MRI， 然后去做、哦、做做检验。但是，呃，我像我们刚开始确诊的时候是刚开始听三没有过，然后我我有两个孩子，我的老大、嗯、呃 v e r a 他一开始也没过，时候后来被确定是被羊水堵住。OK， 所以我们以为第二个我们主管也认为是这样的状况，嗯嗯、结果后来就到这个呃医院在做很深入的检查，那包括孩子还必须要要要让他要要要吃这个微量的安安眠药，嗯，嗯然后让他入睡，然后用脑波来去做检查，嗯嗯，嗯嗯对于他对于这个声波这样的一个一个有没有有敏感度或者有没有这样子接收，嗯、就也测也没有，所以。那时候我们就在当下，在四个月之后，三四个月之后确诊，就是他是呃极重极重度的这个这个听损
0: 。哦，极重度，这分几级呢
1: ？呃，基本上像那个 Wesley 的状况是双耳极重度，也就是一百跟一百零五分贝。我们现在人人一般正常的听力分倍数大概是在十五，就可以听到了左右。嗯嗯嗯，就可以听到。那数二十代表是。你可以听到细微的像是水水龙头没有没有关好，然后漏水的声音，嗯、还包括虫啊、嗯、鸟啊，早上在很清晨时候叫的这种的声音。嗯嗯嗯、105分贝代表是要一台飞机从耳朵经过才能听得到。哦
0: ，那就是就是很重就是了
1: ，非常非常重，就是基本上就是我们俗称的 d e a t h
0: 这样子。哦，那呃，因为他耳朵听不到，说话都会影响了，对不对？
1: 对，其实我们学习是这样子嘛，你你既然你无法听得到，<对>就代表你无法说，没法说无法说就代表无法学习，嗯、所以你就整个影响到所有的部分。嗯、所以当时我我我们发生这个状况之后，我们真的是晴天霹雳。你可以想象一下，是因为我们是我跟孩子妈妈没有家族史，嗯，然后我们这事情发生以后，我们就是做了最坏的打算，就是要学手语，嗯嗯嗯，嗯嗯那就话有这个员工电子耳，但也是。也是有这个非常，他有有所谓的有有一定的门槛跟一定的情况，他才办法是植入电池，而且还能成功，可以听得很好。是这我这是很感谢，是是我这个这个台湾的医疗，所以让我们有机会让孩子在在在成功植入电子之后，还还可以有很好的附件，那因此他们现在就听跟说
0: 都很好。是这我们一步步来，我们先讲，就是说千分之三的话。嗯，也不少哎，哈、哦，这个小孩子、小朋友哈、哦，那呃，以前比如说我们看到很多，比如聋哑学校，可能就是那个时候因为医学比较不进步，根本不知道嘛，所以等到长大了，大概就来不及了哈、哦。那呃，你刚才也提到说你跟你太太两个都没有这样的问题，那到底这这不是这,这它是算是一种遗传的问题吗？还是不是？还是基因的突变？呃
1: 就赵大哥，就就我们而言，后来我们有去做所谓的基因检测。对，那这个基因检测完以后，后来确认是我跟孩子的妈妈各带了两条，呃，所谓的这个呃隐性基因里面的一个一个基因，然后配在一起的时候，成为一个一组染色体，叫做 GJB 2嗯,嗯， 2> 那这个 GJB 2就会造成。有可能你的下一代有四分之一的机会会有听损，但是听损又分轻度到重度，<對>那刚好我 e 很不幸的就是他是四分之一里面又是最严重的，嗯嗯，这个这个听损的状况、嗯
0: 嗯，所以还是跟人<對>跟基因有关系就是了。那如果说婚前或是生孩子前做了这个基因检测，双方做的话，有没有什么帮助呢？呃。
1: 其实这是很好的问题啊，其实这是蛮争议性的问题。为什么、嗯、<哼>我们当时有回去有一点点去，等于是责怪我们之前的妇产科医生说，为什么我不没有办法让我们做这个测试？因为这个测试它不是在所有的像羊膜穿刺面的选项之一，它是要另外独立再付大概七万八万块钱去做的独立的。针对听力的这样的一个基因检测，嗯，那对于像如果说你跟另外一半没有家族史话，你通常压根都不会想不会想到想做，嗯嗯，嗯你不会想去做这个事情，嗯嗯。嗯那那那这是一个一个观点，从医生观点而而就他当时跟我说，他很镇定的跟我们说，他说：“詹先生，你你的你你想想看，这个这样的孩子，他出生，你知道现在要出要生一个很健康、完全没有任何问题的部分，其实相对是。”是困难的，嗯，但是你生出来一个是还有办法用后天的医术去去救的，对我们而言，我们觉得你不能扼杀这个生命这样的一个、嗯、一个一个,一个权利，嗯，嗯所以他森这里跟我说，他说哪怕你就算知道话，我们还是鼓励你把它生出来，嗯
0: 嗯，是这这个就是是是，那呃，国良啊，就是说呃，你有去你们有去,们有,去有做事后有去做基因检查吗？
2: 呃，我们在小爱开刀电子耳的那一天，嗯，我们有采了一点点的他的血液样本要去做呃基因检测，但是因为那一天开刀所采的基因样本后来呃实验室说不够或者是不能采用，嗯嗯，所以因此我从那一次之后我就并没有再采。小爱的血，因为小爱如果健健康康的又要采他血，我实在做爸爸的舍不得。因为这一年来他已经第一年呢、啊，其实他已经受了蛮多苦，包括要做麻醉、做很多次检查，跟要做 MRI 确定能够开刀跟开刀本身。所以如果我没有要再生另外一个小朋友的话，那我目前的打算在书里面的。想好就是说，我这辈子反正就是小爱，嗯嗯，有这个小孩我已经很快乐很开心了。所以其实后来我是没有把这个基因检测的项目把它做完的。可是刚刚肖腾就是张思珍讲的这一点，其实是在这本书里面虽然没有提到，但是可以给很多这些千分之三的爸爸妈妈去思考，就是说，万一你可以做羊膜穿刺，然后把这个千分之三的基因检测出来。那难道你就不要这个小孩了吗？嗯、因为事后验证、嗯、来看，你可以看到这本书里面，事实上小爱是非常可爱，而且我现在因为小爱的存在，<的>我自己也是一个我自己认为最快乐的爸爸。嗯、快乐到我现在都是以小爱爸爸作为一个新的身份自居。<笑><的>所以回头来看，我反而觉得这个对我来说是一个恩典。那我也不觉得说，<的>呃，因为小朋友的这样子的问题，可能就要。去做，比如说啊，流产手术啊，或者等等。嗯所以，我我自己是认为这个事情当然是一个很哲学的问题，但是我也是希望在赵少刚的大哥的专访跟其他专访的里面，可以讨论，让大家了解到这个事情。就是他做羊膜穿刺是可以把他的听损基因检测出来的，就是检测出来的又怎样？啊、嗯，
3: 又怎
0: 样？嗯、对，是那因为刚听这个谢国良。呃，委员的讲法就知道、啊，他当地委的时候他是很年轻的，二十九岁就选上了哈。那时候在立法院还当过党团书记长啊等等，也是很风光。在政治上，其实当时他认为他一片前途大好哈。那这个生了一个女儿，很可爱哈。这书里面很多他的照片，然后眼睛好大哈。然后呃，突然觉得有听障，他整个人生都改变了，整个态度都变了。到底为什么会有这么大改变？我们休息一下再回来
3: 。I like
0: 我是赵少康，欢迎回到赵少康时间的现场。我们现在谈这本书啊，叫做《千分之三的意义》啊，是连经出版社出的了哈。那两个爸爸啊，那谢国良跟詹士顿两位爸爸呢，讲他们的小孩啊，这个有听障，然后怎么治疗的过程啊，等等啊，看得蛮感人的了哈。那呃呃，谢国良委员他原来很年轻啊，而且在他印象里面，他以前这个交往很多。有名的美女啊，然后呢，从事了很多工作，这个制制作电影啊什么哈等，除了立伟以外，其他事情好像都很成功哈。那突然啊、哦，这个这个生了一个女儿，好可爱，然后觉得有听障，对她打击是蛮大的。国、啊、良兄，你要不要讲一下这个整个的历程，好不好？心路历程。嗯嗯，
2: 好，谢谢教导哥。我觉得，嗯，自从我生了小爱，然、嗯、后小爱又是一个这样子的情况以后，我觉得把我的整个人生都。翻转了，因为过去的我就是一切都很顺利嘛，然后卖，然后我在金融业做第一阶段的创业，然后第二阶段我就很容易就呃被提名，然后参选的立委，那选立委也很顺利，嗯，那选了三届，其实呃一些一一直都很顺遂哦，然后人生来说就是一直都是想要什么都要得到，那我已经甚至也觉得说那个是我的一个生活常态了，就是生活就是应该要。像这样子这么顺利，这么完美，但小爱这个事情的时候，给我的打击真的很大，因为刚刚有跟赵大哥提到，就是如果你不能听，非常你也不能学习，如果不能学习的话，是不是就这小朋友就没有办法用外界沟通？是不是要慢慢慢慢用手语？那那个时候就在我心里真的起了很大很大的恐惧跟震撼，因为。这是我唯一的小孩，然后我也很重视。我晚婚晚生，嗯，就是出头生的、嗯。你
0: 生的时候几岁
2: ？我三十八岁结婚，生了他的时候已经四十二岁，是所以我是老爸爸。嗯对那、啊、你想想看，我我是刻意安排晚婚，是也刻意安排晚生，就是因为我自己觉得我的生活的路径呃，应该是要这样子去规划，这样子是就是爱的这个事情，完全让我是。一切都慌了，乱了手脚，所以我有一阵子就非常非常的低潮，我我真的不知道怎么办，因为我一直觉得说，如果想在这个问题没有办法克服，我的人生等于跟跟没有了，是几乎是一样的情况。因为我已经四十几岁了，我我我记性又不是特别好，我不知道怎么学手语，嗯，那所以。那时候就是非常非常的难过，但是后来有一天，我们就在雅文基金会，我就碰到小陈。那当然，那也是我们后来认为是上帝的安排。然好了，不过碰到他以后，我就得到了很多这些过来人父亲的这个鼓励，所以我们未来现在也也想做这样的角色，就是以过来人的身份去鼓励这些爸爸妈妈。那现在的我就是说，因为小爱从我们觉得他不能听，甚至不能讲，现在恢复到他可以听了，那讲呢？嗯讲的虽然不完美，但是他现在才四岁多嘛，那我们觉得已经也很不错，我也已经很感谢，所以我觉得人就是一个一个心态的问题。现在对我来说，只要每天都是平平安安啊，健康，就像我现在哦、呃，我们现在是待在家里，然后呃都不能出门，嗯，可是我们觉得有这些平安，有这些健康，我们就觉得是拥有一切的。所以我的确是因为小爱。的出生转变了我的心态跟人生非常多。那现在就是除了做一个快乐的爸爸以外，因为我有这些现在孩子们爸爸的这些呃走过来的一些心路历程跟心境，嗯，所以我现在就是有用小爱爸爸的一个呃名称跟开头去做一些相关父母跟孩子的公益。那我觉得能够帮助他们，我们觉得我自己也觉得非常快乐。因为如果你从各类的身心障碍障别去比较的话，其实我们精神嗯精神的孩子们已经很幸运，因为他们能够透过医疗跟治疗。能够恢复大部分的听力，这个是很多障别做不到的。所以我每次在帮助其他的孩子的时候，就会觉得自己特别幸运。然后回到家，小孩也很可爱，眼睛很大，嗯，然后我就觉得自己是一个很开心的爸爸
0: 。是，我看了下面你女儿真的很可爱，从小就好看，<对>很大概爸爸妈妈都好看，小孩很好看。那那个，不过我看你这个转变蛮大的哈、啊，就说经过这一、这一、这一番转变，你大概也。呃，呃，也也信了基督教了嘛，是吧？哈，也也转变了哈，整个整个可能会觉得人生呃很多事情是逆料不到的啊、哦，那突然有这样的转变哈、哦。好，那么到底他们发生了哪些变化呢？什么叫电子耳？怎么装？我们休息一下再回来
3: 。
0: 我是赵少康，欢迎你,你回到赵少康时间的现场。我们现在访问的是谢国梁委员跟詹斯顿先生哈。哦那他们本来这个事业都蛮成功的了哈，也都做得非常好哈。那谢国亮他原来就立委嘛，后来他呃，人家叫他选他不选了，他又这个去转换他的工作，也很成功。那詹斯顿先生呢，他这个在大大陆也上海那边布局了十年了，本来事业很成功啊，结果因为孩子这样，所以又就整个把事业结束，回到台湾来啊。这两个爸爸很了不起了啊，为了孩子，等于是把自己的很多事情都放弃了啊，就全心全力哈、啊。来来治疗啊，来这个教育培养自己的孩子哈。那呃呃，我、呃、先请,请教詹詹士敦好了，詹先生哈。那你是比那个谢国良早早一点嘛？因为孩子比较大，早一点知道是不是这样？对，所以你就你们到那个雅雅文基金会呢，是什么个基金会？呃
1: ，雅文基金会是大概创了快二十年。前左右，呃，因为就是基金会是郑董事长，因为他的女儿郑雅文，嗯，同样在出生的时候，呃，发现了这个先天性重度听损的问题。然后呢，他们也当在当时，呃，十多年前的时候，那时候没有任何的台湾没有任何的医术，对，可以做这样的事情。<对>那他们会就找到澳洲，那当时全世界人工电子耳第一个发明的。地方也是来自于澳澳
0: 洲，嗯，为、嗯、为什么为什么从澳洲来呢
1: ？这是非常好好，这、就是很有趣的事情。就是我觉得这个还是跟呃当当时我觉得还是这个、两个地方，一个是奥地利，一个是澳洲，大概是同一个时间左右出来的。哦、我记得是奥地利比较多，那我不知道这是不是跟这个国家对音乐很敏感的关系有关 ？OK，、哦、可是我是有跟当时。呃，就是我在书面有提到，我有跟这个我们电子耳的创办人，嗯，也就是这个发明有见到面
0: ，一个女士，啊、我<看>那我是一个女士，<为>一个女博士，因为非常<但>非常好。因为装了以后有点故障了，然后又因为纠纷，代理商跟医医院之间的纠纷，所以不能够帮你做第二次原来的医生了，所以你就自己飞去，哇，这很了不起、啊、自己杀到这个展展场，他们在办一个展览，你去找到那个负责人跟他 argue、er、就是了。
1: 对，因为我我觉得我带了两个，我稍跳一下。既然到这一段，我稍微简讲一下。找是,是，请请坐。坐因为我我觉得我自己在台湾这样的一个环境，因为他们是代理商在经营，那通常装了电子耳的这些家长们，相对于弱势，嗯，因为他们孩子是一辈子就只跟这家厂商有这样关系，所以一旦有零件故障。有任何维修部分，其实你只能依靠这个这个代理商，嗯嗯、所以说这比较处于弱势这样的状态。<是>那当这个事情发生的时候，那我是直接跟代理商对对对干起来，然后、嗯、同样的就是我也那他们的态度跟他们处理方式，我觉得我觉得是太霸道也不够专业嗯，嗯，所以我就直接杀到，我就想说直接跟总代理总总总厂。總总公司的董事长，也就是他的创办人，直接去联系。嗯嗯。那同样，我也带了，呃，收集的所有过去台湾的这些家长们有遇到的问题或纠纷的这些问题，一起带到比利时，嗯去、嗯、在这个他们全球电子大会的时候一起去，等于是去替他们去陈陈情，是，也希望可以给台湾这些的家长们也多一点好的这些福利跟回馈这样子。嗯,嗯所以，呃，也是不知道为什么，我觉得。我觉得有的时候是这样子，你你你的儿你孩子发生事情的时候，我相信国良跟我同样感受。嗯、其实你会你会来自于那个本身的父爱，然后你是不管怎么样，你都必须，嗯、哪怕你要在现场做自焚的工作，你都要去救你的儿子，让他恢复听力。所以我当时也是没有想太多，就就就杀过去。
0: 嗯，人家通常讲说“女为弱者，为母则强”，你现在是为父也则强了，就冲过去了啊，就还不错嘛啊，<对>还总是把事情解决就是。把事情解决了，是的，嗯，很感谢，嗯、真的很感谢这个<是>这个机会。对，是是是，好，那呃，就是怎么就说这种电子以前没有嘛，是最最近的发明嘛，那他要什么人才能够装呢？呃，
1: 国国梁，你要我我来讲吗
2: ？你讲，你讲，你比较清楚
0: 。对
1: ，就是这个电子是这十年是比较已经趋向于比较成熟这样一个技术。是，那其实赵大哥你知道。照人能听得到，其实是一个非常复杂的一个流程。是，就是我们能听到，是因为声音转成为声波，嗯、然后传到我们的从从外耳到呃中耳到内耳，然后再到把声波转成是这个这个讯息，是传到我们所谓的听神经或所谓的耳郭神经里面。嗯、耳郭神经在处理我们这些讯息，再传到所谓的大脑，所以我们能听得到，是因为大脑能听得到。嗯嗯。嗯嗯那那我们的孩子之为什么发生这样问题，就是因为他们基基因突变的关系，所以最重要的耳郭，呃，或者我们讲的毛细耳郭里面的毛细胞，嗯，他们在生的生长的时候就没有长得很齐全，嗯，因为毛细胞它是不可逆的，它一旦凋零或者没有的话，它就没有办法长回来，是。所以这个电子耳的发明，就是他们有一个所谓的呃植入体。嗯、这个电极是用来取,的取代是取毛细胞，嗯，让你不用透过声波从外面接收器接收到这个这声波的时候，自动转成电流，然后转成讯号，到那个所谓的电极里面，然后这电极再再传到所谓的耳蜗神经，耳蜗神经就可以发发送讯号到大脑里面去，知道说，哎，我听到是赵大哥讲的这句话是可以，所以这也是这十年比较进步。然后他们。另外一个很棒的事情是因为它跟 iPhone 一样，它是每一年有在更新，嗯、所以它的体积越越小，嗯嗯，嗯它功能越越多，嗯，它也附带了蓝牙功能，以后还有人工智,智能在里面，<是>所以有时候所谓的以也有可能以前是一个比较属于、呃、一个辅助，它以后可能会变成它未来以后可能可以帮助它处理更多事情的一个工具，嗯
0: ，它从我看照片是从耳朵后面植入就是了，是的，对。所以手看起来手术应该也不那个伤口不很大，为什么要手术那么久呢？我看国良说搞了十几个钟头啊
1: 。呃，因为他是一个非他是微创型的手术，是他最因为孩子一岁的部分，他的颜面他不能碰到他的颜面神经，所以他是他是要把这么精密的一个电极，他要先削头骨。医生要先考量到他以后长大的时候，<大>他放置放的位置会不会影响到他以后头、嗯、头骨的发展？是，然后也要确保这个东西一旦电器放进去耳郭的时候，它会不会破坏到其他的相关部位？嗯、所以它是一个非常精密的手术，它它也要去预防不要去破坏到颜面神经，不然你你本来是为了要听得到，后来你的面面部瘫痪也也也不好，所以是很不得了，但是。我们这位医生陈光超陈主任陈他陈院长他是一个世界级的医生，真的很厉害，嗯、我很感谢。嗯嗯，嗯我觉得我跟国良都非常感谢他的医术，以及台湾拥有这样的一个非常全面、国际性的这样的这样的医术的资源
0: 。嗯，台湾、欸。不过不过我跟在国
1: 良是，我跟我稍微
2: 更正一下，因为一般电灼的手术是大概三个钟头到四个钟头，我我的小朋友是。那一天是六月十三号，第一刀，它也是大概三到四个钟头。那三十吨，因为他是开两耳，所以他相对的时间就要乘以二。OK， 而且他在开刀的过程中，其中一耳他的小朋友 Wesley 中耳炎，我看到有中耳炎，啊、所以他为了处理中耳炎对，所以他为了要先处理，他又多花了一些的，所以十几个钟头的确是三十吨的开刀时间。不过那边一般的这个电子耳。嗯的开刀时间是有比较长，但是这个代代表说陈光超主任他的医术真的是非常的高超，要么一般人可能就暂停了，等到他这种已经完全好了、哦、再对
0: 对对对对，应该会这样。<對>那台湾能够动这手术的医院医生多吗？其
2: 实在这方面已经有越来越多。呃、那过去是长庚，然后呢，包括说呃那个叫做，你、嗯、这两天也很忙的，哎、欸，那个在。啊，对不起，我一下一下忘掉，像亚东亚东亚东，然后台大、啊嗯、然后还有那个长庚医院，还有还有一个基督教医院在中山北路上、啊，一下忘了。马街<接>就是马街，对，马街他们也有在，嗯嗯、也有在做，所以现在越来越普及，比较多了。我最近因为我在基隆嘛，嗯、我听说基隆长庚现在也有在做扫利的。变质的手术，嗯、所以它是一个越来越普及的手术。那呃，而且在一百零六年哈、哦，我我们两个的小朋友是都没有用到了，因为我们想把这个额度用给可以需要帮助的人。但是，一百零六年开始，呃，两耳重度的小朋友其实已经可以有一耳是纳入健保了。嗯、那其实就对。父母来说帮助很大，因为这一儿的预算，其实，在没有健保以前是不便宜的。嗯、在台湾都要七到八十万左右的台币，我、哦嗯、去美国甚至要十万美金。<哇>那有很多家庭如果负担不起的话，嗯、你像赵大哥，你想想看，如果没有要医是一回事，有有医疗可以医，可是因为经济而负担不起，那种心境是更更让人难以忍受。所以，我觉得有健保了以后。其实开一耳其实也就可以了，为什么？因为开一耳就可以听到，嗯嗯听到就可以学习，包括小爱，<是 S 2> 我们目前都是只有开一
3: 耳的。嗯,
2: 嗯，所以我觉得说政府现在的政策对于这些重度的小朋友能够开一耳的鉴保，我也觉得是一个非常正面的一件事
0: 情。是，我也看到书里面你的考虑是说，将来也许有新的科技啊等等之类，不需要现在把两个耳都做了，对不对？我也相信将来科技可能会有。这很多时候一旦突破一点突破以后，就会全面突破，有是相当有可能的
2: 。对，因为小爱的呃情况是重度，嗯，那他可能现在带上功率最大的助听器以后，还是可以微微的听到一点声音，嗯、但是听不清楚。嗯、但他是个自然音。<Okay> 那因为电子人呢，他是绝对听得清楚，但是他是属于一个比较数位化机器人的声音。嗯嗯所以这两种因相较起来，然后再加上爸爸自己心里也是需要希希望能够有一个未来一个小小的希望，看看小孩能不能够未来再长大，透过干细胞治疗还是什么能够恢复到正常嘛？所以可能在这两个的考虑之下，因为医生都是建议我们只有开一耳，所以后来我们就开了一耳。Okay.
0: 那呃，你说那个声音有点电子音，那他讲话会不会有一点像电子电子音的？发生了
2: 。其实这个就是为什么早疗是很需要的，因为我跟詹士敦爸爸这个有在这个过程中听到类似像这样子的音的时候，就有一点像机器人在讲话。比如说今天天气很好，就这样。所以这些小朋友是需要做语言治疗的。如果没有语治疗的话，那小朋友的抑扬顿挫可能会比较差一点。所以我们其实。就包括说，包括今天，包括昨天，更包括明天，大大哥，我们其实也都在跟时间赛跑。我我最近也是会伤脑筋。小爱在，比如说四啊、十啊这些，有一些要卷折的音，嗯嗯他其实也还在努力发，那发的情况也不是很理想。嗯、但是不管怎么样，都是比以前好的很多了。那我们也都是。觉得是已经很满意、很感恩了，是在这个感恩的前提下，希望整个发音的角落啊，能够再克服。像詹那 Wesley 的发音就很好，我就常常跟詹士顿讲，我其实也很羡慕，不过他就会鼓励我，因为 Wesley 大小孩一岁两个月嘛，嗯、所以小孩子还有一些时间，是啊、让他努力在克服他的困难
0: 。是我们现在访问的是谢国梁委员跟詹士顿先生谈。<咳>他们小孩这个耳朵从听障怎么治疗矫正哈？那这本书是联经出的，叫做《千分之三的意义》。我们休息一下再回来。I like E L I
3: S A, I like radio
0: 。我是赵浩康，欢迎你回到赵浩康时人的现场。那我们现在访问的是谢国梁委员跟詹士顿先生啊，谈他们的孩子的。听障的这个矫治的过程哈，那这本书呢叫做《千分之三的意义》啊，就是说我们的新生儿大概有千分之三到四可能会有听力会天生就会有一点问题啊。那以前可能都不知道啊，现在因为好像新生儿健保就有给他们筛检了哈，所以就会好很多哈。但是呢，有问题要怎么办哈？那詹詹士顿，请问哈，是不是所有听障都可以用电子耳，还是他还是有有什么状况才能用？那不能用的怎么办？
1: 呃，赵大哥，他是他是有条件的，因为，嗯、呃，在这个我们我们我们听损，其实这里面很有趣，就是我后来了解到，听损跟听障也是两个不同的形容词哦。以前我们我们以前的时候，我们都会用听
0: 障，听障因<为>是，
1: 是，是因为我们没有技术，嗯、没有高科技可以可以可以去把听力恢复。那现在慢慢都用听损来取，所用损啊，
0: 损害可以对对
1: 对，因为你现在就是不是在障碍，它是一个只是一个损是损失。那这个损的程度就是有轻度、中度到重度。嗯，那你刚刚讲的一个一个问题就是电子人工电子耳的植入的条件是，它是建议是重度的部分才用植入的方式手术去做这个部分，也就是超过六十七十八十分贝以后。才办法做这个事情，也就是说，如果说你的分贝数是在中度，也就是我们讲的四五十、六十、七十分贝这样的部分，其实都还是可以用助听器去做矫正。那这时候你就不需要做手术、做开刀。另外，另外也是透过助听器，它其实可以听到自然的声音，因为你电子耳毕竟是机器后置处理的的声音，所以呢，它能听得到的的音符。跟所有的音节相对少很多哦，所以这是在这里面很大的区别
0: 。是那呃，就是我我看到很多年纪比较大的人哈，都耳朵都听都听力都少了很多哈，所以很多人要带助听器。不过他们大部分跟我讲说带助听很不舒服，他们就是声音很大啊等等啊。那那个功能是不是一样？是不是到年纪大以后，它慢慢慢慢就刚刚我们讲的，它某些功能就失去了，所以要用助听器。那个助听器跟你我们现在讲给小朋友的助听器是一样的助听器还是不同
1: 对，那个助听器的功能是一样的。助听器跟电子耳不大两个不一样的功能在于，助听器是用来扩大，扩大。哦、你想象一下，它是一个扩大器。嗯嗯嗯。嗯嗯所以它只是让你能听到声音讓，让了就像他讲，他觉得。很大声听得到，但是电电子耳它是一个讯息处理器，嗯、所以它是让你帮助你刚刚讲要通过声波直接接受到电流，然后转为讯息传到大脑就是收到所谓的声音，嗯、所以两个的功能性是不太一样的，它的模式也不太一样。但是有一点你刚刚讲很重要的是，我们的人的听力是不可逆的，嗯、所以人毛细胞一旦受损，或者我们的毛细胞一旦凋零，那这是一个。呃，人就是老化必、闭闭听力的过程，但是，一旦凋零的时候，我们就越来越听不到。那听不到，分贝数提高的时候，就就需要用助听器来去帮助你
0: 恢复到之前的听力。嗯、我们现在讲小，所来，国良<他>，<我>请说
2: 。我我补充一下，<说>因为您刚刚提到那个有一些长辈他们不想带助听器，其实他们不想带助听器，跟这些小朋友不想带助听器，他们的情境。应该是非常类似的，因为事实上有一些助听器，它只能在某些环境里面，它会扮演一些功能。是，比如说在室内或者是音的来源比较单纯。是，如果你在室外很吵杂，或者是比如说我们在一个餐厅，呃，非常多人，然后讲话都很大声，那个时候对于这些孩子们的助听器，或对于这些长辈的助听器，就会都会产生一些干扰的功能。所以，事实上，这些孩子们戴助听器的时候，我们也是要尽量让他们在一些比较单纯的场合。如果在一些非常嘈杂的场合的时候，事实上他们的听力就会受到干扰。这跟很多长辈在一些比较嘈杂的场合不想带助听器，或觉得带助听器的效果有受影响，是一样的一个原理
0: 。是。那呃，就小朋友在呃，比如说有听损啊，或者要给他装电子，心理上需不需要？给他们什么样的鼓励或加强？张志刚，你还会讲一下
1: ？呃，我觉得我我我用一个例子，就是我来跟赵大哥、赵大哥形容一下，就是有有一次在小爱还没装电子的之后，那时候呃，国梁相对就是很忐忑不安的那段时间、嗯、是。呃，有一次他来我们家，然后因为我常邀请他来家来我们家来观察。w e s 装完电子耳之后的生活情况，让他越有一个预期。那他有一天就问问我说，在阳台前面，他说，他说肖晨，他说，呃，我这样子以后带小爱带着电子耳出去，我怎么解释这样子人家看我们的异样的眼光，或者我怎么样有这种心理上面这样的一个一个一个面对这样的事情？那我就跟他解释，我说，我说国良，你你现在眼睛上戴的是什么？他说，我的眼镜，<笑>我说你你有人有看你戴着眼镜看很奇怪的眼光看过你吗？他说没有。我说，眼睛跟住电子耳一样，他们都是一个辅具，嗯、一个是矫正你的视力，一个是矫正你的听力，嗯、那差别在于一个是比较多人戴，一个是比较少戴，嗯、一个比较便宜，另外一个比较贵，贵嗯嗯、就是这样子。我说我说最主要是我们父母亲的心态，然后来帮助嘛，我们的孩子解释给他们听。然后到到像到让他们长大更大一点，懂得自我介绍的时候，就先马上自我介绍自己有这样的一个状况，其实这样就好了。嗯，这样子就可以去克服他们、嗯、他们怎么样在这个社会上立足，跟别人讲的一个互动的一个过程。是，所以我是这样去鼓励国洋，嗯、也鼓励我自己啊。嗯，这<样>
2: 是。所以所以在这个过程中，我就很谢谢詹士顿，因为我觉得他给我的鼓励。在我这个过程中，真的有给我很大的帮助，甚至他也给了我力量，现在去帮助其他的爸爸妈妈。因为的确，所有的这些新的爸爸妈妈们，在这个过程中，真的都有碰到这些心魔也好，这些心理障碍也好，都是有时候比较不知道怎么面对亲友，面对大众。那我觉得，像张志尊这样子的一个鼓励方式，我不敢说完全啊，但是他真的在那个时候。让我觉得我的心里面有比较踏实，那<是>我一旦踏实久了，难免你会比较习惯，而且周遭的朋友，他们如果就是如果关心得宜啊，不要问一些不好的问题的话，嗯嗯、那么其实你久了，你也会慢慢有信心。甚至我现在还是可以做到去关心其他的爸爸妈妈，其实就是来自于一个好的父亲，一个有经验的父亲。给
0: 我的鼓励是好，那么我们现在访问的是谢国梁委员，跟詹顺顿先生谈《千分之三的意义》这本书。我们休息一下，再回来
3: 。
0: 我是赵少康，欢迎你回到赵少康时人的现场。我们访问的是谢国梁委员，跟詹顺顿先生谈《千分之三的意义》这本书哦，这给很多的父母可能都是一个一个、呃、一个例子啊、哦，同时也是一个鼓励了哈、哦。那呃，我们最后一段了，只剩四分钟时间。我看了两位，比如说像国良，就是知道女儿小爱，爱就是爱心的妈妈娶的哈，爱爱心啊，我爱你，你爱我那个爱。那知道耳朵不好以后呢，我看国良呃，有有一段时间很低落哈，甚至我看对生命都产生怀疑啊，常常常会哭泣哈，呃，觉得好像怎么会怎么会这样哈。那詹士顿也是跟他太太也也因此为了孩子事情，大概处得相处也有一些也也有一些问题啊、哦。像像这种事情怎么样来解决？怎么克服？给其他的家长了。国亮，你啊
1: ，来你先讲
0: 。好，詹士顿来。我我我我觉得是这样子。那个
1: 那个赵大哥，你知道我们我们当时的这个。成为一个男人是在四十多岁，完全我之前对于呃对人生的使命跟定义都是以事业为主轴。是，我我一直被教育认为是说，男人只要事业成功，其他所有的可以搞定。嗯，那那突然这个上帝给我们这样的一个功课，然后让我儿子产生这样的一个状态，是、嗯、我不得不去面对，重新我人生。我思考我人生到底要做什么，嗯、我人生存在这个的世界上的意义在哪边？是，所以这本书对我，我觉得对我跟果二而言，最重要的是“意义”这两个字，三千分之三的意义的这个两个字，嗯、因为这意义带给我，让我了解到说，原来孩子发生这些所有事情，或者我人生发生所有的不幸，跟。跟这些突然的这种的打击，其实是恩典。嗯，因为我们透过这些打击跟这些不快乐，让我们学习到如何重新站起来，如何去重新面对我们的人生。所以，我们现在我跟国良，我非常感恩，就像如同刚刚讲的一样，我发现到我们周遭需要帮助的人，比我们需要帮助的更多。嗯，我们希望用这样的力量，跟这本书的的这些的鼓励，跟我们走过来的这些的逆境，来鼓励。所有的家长，包括最重要是我，我觉得是爸爸们，嗯，知道说，不要以只以思维为主轴的，生命很丰富的，其实各个层面我们都要去顾及到，才能做一个活出一个更完美、更快乐的、更积极、更幸福的人生。
0: 是国亮
2: ，国亮说，我觉得心态的转变是很重要的哈、啊。嗯、你现在跟我讲话的这一刻，我女儿现在正在门口，一直想要进来，想要冲
0: 进来，<笑>听她的声音，这是我。嗯嗯
2: 这就是我现在的快乐嘛。那小爱变好了，当然还是一个最主要的元素。嗯、是，可是之后呢，我有来，对，是像詹士敦这样的爸爸陪我们在身边，嗯，让我们觉得很快乐，而且有。有有信仰，我觉得有信仰对我来说，我现在祷告，然后我觉得透过祷告，我得到很多力量。我觉得我们不是在传教，就是说一旦你碰到很多这些困难的过程中，我觉得信仰的力量还是可以扮演很重要的一个角色。然后我觉得有这些爸爸妈妈在一起，然后小孩基本上他不是一个最完美，但是他还是健健康康、快快乐,乐乐的。所以这个对我来说就相对的重要。然后我也觉得说，当你自己的情情况 OK 了以后。你就去帮助别人嘛，去帮助更多的孩子们，嗯、去帮助这些爸爸妈妈，然后让他们也感受到温暖。那你回到家的时候，我觉得你就会更快乐。这个就是我现在的心境
0: 。是是，好，那么今天非常谢谢谢国梁委员跟詹士顿先生的来谈呢、啊，就说他们整个的、呃、这个他人生中间的一段历程了、啊，这段历程非常重要，也改变了他们哈、啊。那也给很多其他的，不一定是这个听损了、啊、哈、啊。那很，其他可能有各种人生嘛，总是总是身体可能有各种不同的问题啊，或是其他的方面，都是一个很正面的一个教育了哈、啊。谢谢两位，谢谢谢谢谢谢，谢谢谢谢千分之三的意义，谢谢谢谢谢谢谢谢，哥，谢谢你，谢谢好，拜拜。